0: Cuando, cuando me senté a pensar las ideas para el podcast, se vinieron a mi cabeza miles de cosas maravillosas y temas muy, muy interesantes de los que quiero hablar. Tuve un frenesí de escritor maravilloso y mi cuaderno se llenó de ideas que realmente estoy ansiosa de desarrollar y ansiosa de que ustedes escuchen. Fue un frenesí de escritor maravilloso, bastante, bastante productivo, pero de todo lo que salió, Realmente nada me parecía que tenía la potencia necesaria. Nada era suficientemente mío, suficientemente yo para hacer el primer capítulo. Nada lograba plasmar bien el concepto de marea alta como yo lo tengo en mi cabeza. Así que después de un buen tiempo frustrada, una que otra lágrima y bastante, bastante, bastante estrés, Decidí que en vez de empezar por lo alto, iba a empezar por lo básico Como les dije, me llamo María del Mar Y alguna vez, hace algunos años Alguien tratando de explicarme por qué no quería tener una relación conmigo Me dijo que yo era too much Así, sencillo, too much Como si eso fuera algo que realmente no necesitase una explicación Algo que todo el mundo entendiera Recuerdo que en mi cabeza pasaron muchas cosas, yo no entendía qué me estaba diciendo, yo no entendía si esto era un cumplido, si esto era algo que yo tenía que mejorar, eh, no entendía a qué se refería, de qué estaba hablando, ni entendí cómo ese concepto de mí no le permitía a esta persona tener una relación conmigo. Así que después de un silencio bastante largo y bastante doloroso, me disculpé y me fui. Después de eso, decidí que iba a ser un punto medio porque no quería ser insuficiente, pero al parecer ser mucho también estaba mal. Así que entregué mi corazón a medias, dejé de cantar a todo pulmón en la calle y de bailar en el supermercado. Dejé de escribir cartas de amor y me limité a solamente decir lo necesario. Dejé de llorar cuando me sentía mal y de temblar del miedo. Hice a un lado mis sueños más utópicos y puse mis pies en la tierra. Hice todo eso que siempre me dijeron que tenía que hacer, todo eso que estaba bien. Y seguí unos pasos de éxito, teniendo muy claro que eran los pasos de éxito de otra persona, pero tal vez me iban a llevar a un camino interesante, a un camino correcto, así que me encaminé por ese. Funcionó un rato, la verdad. Encontré un buen balance. Ese balance de que de repente en mi alrededor todo el mundo estaba hablando. Conseguí un excelente trabajo en una gran empresa. Tuve una relación que parecía realmente estable y empecé a ser, entre grandes comillas, un adulto responsable. Pero déjenme decirles que vivir la vida así, no sé, hoy... Pienso que fue un desperdicio de tiempo, un desperdicio de oxígeno y al menos para mí un desperdicio de vida. Algo, algo no estaba bien, algo no se sentía bien y un día, por la razón más mínima, estallé en lágrimas. Pero estas lágrimas no eran unas lágrimas normales, ¿saben? eran lágrimas de dolor, lágrimas de sentimientos reprimidos, de emociones guardadas, de sueños estancados, pero sobre todo eran unas lágrimas por una inconformidad enorme de lo que yo había hecho con mi vida por un simple comentario. Después de un tiempo y bastante, bastante terapia, entendí que las personas que sentimos profunda e intensamente somos súper conscientes de las sutilezas de la vida, que procesamos la información y reflexionamos sobre esa información de una manera impresionante, con una profundidad única, por la que un solo comentario como ese de que yo era too much, de una persona para la que a mí en ese momento era muy importante, me cambió la vida. Las personas con intensidad emocional a veces son descritas como sensibles o atentas o intensas. Todo esto siempre en un mal sentido de la palabra. Lo que muchos no saben es que en nuestro mejor momento, y digo mejor momento porque no siempre es bueno, somos personas excepcionalmente perceptivas, somos intuitivas, observadoras de todo, todo aquello que nos rodea, incluso los detalles más mínimos a los que la inmediatez de este mundo moderno ha pasado por alto, nosotros, nosotros les ponemos atención. Al mismo tiempo, al menos yo personalmente, suelo abrumarme muchísimo por las decisiones de las demás personas, sobre los detalles del entorno, porque además suelo pensar que las cosas me pasan a mí y no que simplemente las cosas pasan. Tiendo a notarlo todo. Recuerdo muchísimo todo. Tengo miles, miles, miles de hobbies. Y no tengo ninguno al mismo tiempo. Porque me apasiona de todo un poco. Pero nunca me especializo en nada. Porque siempre encuentro algo nuevo que explorar. Sufro de bloqueos creativos. Y estallo en frenesí de escritor. Lucho día a día con mi síndrome del impostor. Y sin embargo, de alguna forma encuentro la valentía necesaria para iniciar nuevos proyectos, como este. Tengo una urgencia constante de avanzar, porque todo el tiempo siento que hay algo más importante que debería estar haciendo. Y eso me hace vivir con la sensación de que de alguna manera el tiempo se me está acabando. Y yo no estoy sintiendo que estoy haciendo lo que debería hacer. La verdad, me costó entender que nunca debo haberme disculpado por amar demasiado, por reírme duro, por sentir con cada partecita de mi cuerpo, por soñar en grande y por llorar sin parar, por preocuparme por las personas a las que amo y por llevar mis ideas a otro nivel de exageración, por esperar mucho, porque soy mucho y doy mucho. Un día, después de mucho trabajar en mí, toda mi historia tuvo sentido. Me di cuenta que una gran parte de esa vergüenza y esa tristeza que yo cargaba venían de comentarios malintencionados y comentarios que yo no necesitaba sobre lo que soy, pero sobre todo venía del miedo de las demás personas ante eso que no es normal, no es familiar para ellos, a lo que no lograba encajar en un concepto que la sociedad ya tenía de una persona normal. Para mí fue importante entender que hay cosas que están en nuestras manos y hay otras que simplemente se escurren entre nuestros dedos. Fue importante para mí interiorizar que debo hacer todo por aquellas cosas de las que yo tengo control y comprender que hay cosas que simplemente no puedo cambiar y sobre todo que esas cosas que no entiendo no deberían afectarme tanto. De hecho, si en algo de todo esto que he dicho se sienten identificados, quiero que sepan que el alto nivel de conciencia de los detalles y las emociones no es solamente inusual, sino también es extremadamente precioso y tiene un gran valor en este mundo. El concepto de intensidad emocional lo aprendí hace poco, después de muchas sesiones de terapia y muchísimo amor propio. No es una patología, no estamos enfermos. Sin embargo, para alguien que es emocionalmente intenso como yo, el dolor que viene por la sensación de ser demasiado no es algo que debería ser tomado a la ligera, porque puede que haga que una persona se sienta equivocada durante la mayor parte de su vida. Y cuando se internaliza ese sentimiento de vergüenza, puede llegar a momentos de depresión, de baja autoestima, de una incapacidad total para regular las emociones, de un vacío interior que la verdad destruye. Por eso es importante entender y aprender a abrazar las cualidades únicas, aprender a confiar en ti, en cómo percibes y cómo te relacionas con el mundo desde un espacio sano y de amor, aunque este espacio sea totalmente diferente al de las demás personas. Soy too much. Amo intensamente. Me preocupo demasiado por todo. Le pongo el alma, el cuerpo y la mente a todo lo que hago. Me río durísimo y bailo en la calle, incluso cuando no hay música. Salto de la emoción y entro en pánico cada cinco minutos que se me pierda mi celular, pero lo tengo en el bolsillo. Necesito saber que llegaste bien a tu casa y que me confirmes al menos tres veces que realmente sí te gusta este restaurante al que te traje. Sigo llorando con las películas de niños y vivo soñando con encontrarme el amor de mi vida en un supermercado. Me siento a hablar con gente desconocida todo el tiempo y si puedo trato de mejorarles algo de su vida. Me da muchísimo miedo el futuro y desconfío enormemente de la gente a la que no le gustan los perros. Me gustan los libros usados con las notas al margen. Me encanta perseguir arcoíris y el olor del pan recién hecho me hace extremadamente feliz. Me cuesta bastante olvidarme de las personas. Y nunca aprendí a decir adiós. Tampoco me aprendí la tabla del 8, pero puedo acordarme perfectamente de lo que alguien me dijo hace cinco años como si hubiese sido ayer. Pero si todo lo anterior es ser too much, creo que nunca en mi vida había estado más orgullosa de algo. Porque no quiero ser normal y la verdad tampoco quisiera ser insuficiente. La intensidad emocional tenía que ser el primer capítulo de este podcast y agradezco mucho cada lágrima de frustración porque no me salía la idea del primer capítulo. Porque de ahí fue que llegó esta idea a mi cabeza. Como les dije, ya conozco la intensidad emocional hace un tiempo porque entendí que para mí y para todas las personas que somos intensas emocionalmente, que me toquen a veces duele como un golpe. Algunos sonidos son ruidosos y otros son bastante silenciosos. Una desgracia para mí es una tragedia, pero una alegría es el éxtasis más maravilloso del mundo. Los amigos se convierten en amantes, en familia, y los amantes, esos son dioses. Usualmente para mí el fracaso es la muerte, y las ideas, las ideas son barquitos de papel que navegan en el mar. Espero que les hubiese gustado este capítulo, si en algo de verdad de todo lo que dije se sintieron identificados, ustedes son too much pero ser tu macho es maravilloso. Entiendan que estas características los hacen únicos y que realmente somos pocos los que logramos entender que la intensidad emocional, más que un momento de debilidad, es algo que nos ha bendecido la vida a todos. Porque en un mundo como este, donde todo el mundo quiere encajar, donde todo el mundo quiere ser perfecto, ser intenso emocionalmente, amar con el corazón, con la piel, con el pelo, con las uñas, bailar, gritar, sentir. Eso, eso es único. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que encontrasen en todo lo que dije algo que tuviese sentido. Ya sea que ustedes sean intensos emocionalmente, o haya alguien en su vida que lo sea. Porque tengo claro que para muchas de las personas que me rodean desde muy chiquita, fue difícil aprender a entenderme. Fue complejo empezar a bailar conmigo en el supermercado. Y para la gente que me conoce, todavía es un 50-50 de que me aman por ser así o me odian por ser así pero está bien siento que uno no es molinita de oro para gustarle a todo el mundo pero para las personas que les gustas realmente eres oro y no hay nada mejor que eso gracias por navegar conmigo hoy en este tema por escucharme por tener la paciencia de estar aquí te lo agradezco muchísimo espero que te haya gustado que hayas encontrado en esta información o en este mar de emociones, algo interesante, algo que te sirva para ti o te sirva para los demás, para relacionarte mejor con los demás, te veo en el próximo capítulo, bye.